0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la edición de hoy, de hoy martes 27 de septiembre del 2022, a la edición de Béisbol. Ah, no, no, este no es Béisbol Sin Fronteras, este es Círculo de Espera, Círculo de Espera, ves que Béisbol Sin Fron si usted eh, no está enterado, al terminar este espacio, nos pasamos a la televisión, eh, después de Círculo de Espera, hacemos Béisbol Sin Fronteras. Ese lo puede escuchar o ver en TVC Deportes en todo el país por cable, por televisión. Y eh, si no tiene ese canal, también lo puede hacer en vivo. Ese es a las uh, 3 de la tarde, barrio de Tijuana, en, en nuestro Facebook de Béisbol Sin Fronteras y de Gitazo. Pero esto no es Béisbol Sin Fronteras, este es Círculo de Espera y nos da mucho gusto que usted nos permita a nosotros que lo acompañemos hoy a hablar de béisbol de Liga Mexicana de Béisbol, de Liga Mexicana del Pacífico y de Grandes Ligas, que es lo que vamos a hacer hoy a través de nuestro podcast en Círculo de Espera eh, Radio en eh, Spotify y a través de la radio en la número 1, 104.9 de Tijuana y en Ensenada en la 89.1, mejor, mejor conocida como La Rancherita, servidor Armando Esquivel y en esta ocasión los controles Alejandro Campos, pero Alejandro Campos no el de Monterrey de, del programa de Bateo Libre, este es Alejandro Campos, el Harry. ¿Cómo estás, Harry?
1: Este yo ¿Estás? soy tímido. Estoy. eres tímido. Yo, yo soy tímido, entonces yo no, yo no interactúo sí. mucho aquí. De vez, bueno, muy de vez en cuando, ¿no? Ah, muy de vez en cuando, ahorita pero, porque venías llegando. Pues, ahorita vengo. ¿Sí? ¿Ya
0: pasaste el Zelda? No,
1: todavía no. Todavía
0: no? Todavía bueno, yo... ya va a salir el otro, Harry. Va a ser el otro. <risa> Cuidado. Yo quiero comprar, yo iba a comprar el MLB The Show para Switch, el MLB The Show para Nintendo Switch 22, pero creo que ya mejor me espero para el MLB The Show 23, ¿no?
1: Luego les vamos a hacer un programa especial de videojuegos, de de,
0: videojuegos, de, de, por, de, de todos, pero también de, hay varios juegos de béisbol, ese es muy bueno, MLB The Show y el RBI Béisbol son los mejorcitos ahí en, en Nintendo Switch. Vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México para no hablar ya más de videojuegos, es la de Jorge Niebla el Caifán y él se encarga todos los días de abrir la puerta de este espacio, bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
1: Círculo de Espera. espera.
0: Muchas gracias a Jorge Niebla, el caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros, que lo acompañemos, se fue la música, ahí está, hablar de béisbol. Eh, ya terminó la, la Liga Mexicana de Béisbol, creo que la semana pasada precisamente el lunes pasado, va hace nueve días, ocho o nueve días que terminó la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol con el eh, campeonato de los Leones de Yucatán. Creo que tienen cinco los Leones de Yucatán, es el quinto campeonato. Y, eh, pues, ¿qué hay que hacer ahora, Harry. Ya no hay béisbol aquí en México.
1: Ya pues no. Está eh... Grandes ligas. Se viene la Liga Invernal.
0: Se viene la Liga Invernal Mexicana, para los que no están muy enterados, eh, es un, eh, una competencia un torneo, una temporada enfocada más que nada a ahora que lo saca a colación aquí Alejandro Campos enfocada, yo pensé que me iba a decir Liga Mexicana del Pacífico me saliste con Liga Invernal Mexicana eh, enfocada a los jóvenes al desarrollo pero eh, no en su totalidad porque cada equipo tiene derecho a utilizar eh, si no me falla la memoria a ocho jugadores mayores de 24 o de 25 años para arriba en, en cada equipo entonces no es enteramente de desarrollo, también puede participar aquí, hasta extranjeros pueden participar. Entonces, sí es eh, pues de desarrollo, porque aquí sí van a tener la oportunidad los jóvenes de jugar, porque el roster de 30 jugadores, valga la redundancia, eh, se puede completar con 8 mayores de 24 o 25 años, incluso como le decía, extranjeros, tres extranjeros. Y entonces ya no es totalmente de desarrollo, pero sí en su mayoría los jugadores son jóvenes que pueden participar. Y toros. Va a estar ahí, en esa, en esa el año pasado no estuvo Toros, eh pero en esta ocasión sí va a estar, pero no va a estar en Tijuana, va a estar en, en Yucatán, allá va a jugar Toros, eh, junto a Rieleros.
1: El en equipo es, más al norte en la zona sur.
0: El equipo más al norte en una de las plazas más al sur, así es, en la zona sur, eh, y qué raro, ¿no? Porque en, en esta, esta, esta liga invernal va a estar en tres zonas, la zona sur, la zona centro... Y la zona norte, esto para evitar eh, gastos, viajes largos que de los equipos, porque pues en realidad no hay una taquilla, no, no hay mucho ingreso por taquilla como en la Liga Mexicana de Béisbol, es muchísimo menos. Y, eh, por ejemplo, plazas como Monterrey, que va a jugar, como Monclova, que también va a estar, como eh, Algodoneros, creo que es la otra que va a estar en el norte, Saltillo no va a estar, qué raro, eh, ni Tecolotes. Eh, están en una misma zona y ahí pueden jugar eh, un viajecito en camión y, y no pasa nada, ¿no? No es muy alto el costo, el gasto. Pero en el caso de Tijuana, Tijuana está muy lejos, Harry. Sí. Tijuana era avión. O sea, cada, sí. cada, cada serie fuera de casa era avión de Tijuana hacia afuera y de los equipos que venían a Tijuana era avión y hospedaje a, hacia Tijuana. Entonces, elevaba. Eso es, una, eso es una percepción mía, ¿eh?
1: Y si eso suena complicado para... ¿Para un equipo eh, nacional como Toros de Tijuana? Uh -huh. Imagínate para un equipo, bueno, un, un, una liga de desarrollo. Así es,
0: complicadísimo, todo el gasto, no hay muchos ingresos. ¿Quién iría a ver? ¿Usted en Tijuana iría a ver a la liga Invernal a la Liga Liga los Toros en la Liga Invernal Mexicana? A lo mejor sí, pero serían, creo yo, y, y, exagerando a lo mejor cientos, ¿no? No llegaría a miles, a lo mejor unos, unos 100, 200, 300 personas que vinieran a a ver los juegos, entonces no 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 se podría eh, nivelar los gastos con los ingresos. Y es por eso que Tijuana es casi, casi, pues no es viable que juegue en Tijuana por los gastos que representa para Tijuana, para Toros. Y también para el porque le elevarían los gastos si Tijuana estuviera en la zona norte, tendría que venir Monterrey y es en avión, tendría que venir, Mon, venir Monclova y es en avión, tendría que venir eh, Algodoneros Unión Laguna que están en Torreón y también sería en avión, aunque Toros estuviera en la zona norte sería alto el costo, entonces lo que van a hacer aquí se van a acuartelar allá en Valladolid, Yucatán es un municipio de, de, del estado de Yucatán, Valladolid creo que es pueblo mágico creo, y ahí va a ser la sede del equipo eh, Toros de Tijuana para esta temporada de la Liga Invernal, lo importante es que sí van a participar a diferencia de años pasados, pero aquí yo creo que lo que funcionaría, bueno ya está así la Liga y lo que funcionó al principio era que estos equipos de toros, por ejemplo, toros en el 2015 jugó la Liga Invernal Mexicana, Harry, amigos, pero lo hizo como toros de Moroleón. ¿Y cuál era la diferencia? Bueno, toros enviaba sus eh, jóvenes, sus prospectos a, a jugar a Moroleón, pero ahí en Moroleón había una directiva, una directiva aparte de, de toros de Tijuana que trabajaba en conjunto con toros de Tijuana, y entonces esta directiva se encargaba de los pedajes, se encargaba de los gastos. Pero también tenía derecho a cobrar las entradas. Y en un municipio pequeño como Moroleón, pues eh, no estamos de meditando nada, ¿no? Pero en un municipio como Moroleón, sí era atractivo para la gente de Moroleón tener un equipo de béisbol eh, en, en una liga semiprofesional eh, que dependía de la liga mexicana de béisbol. Ahí sí era un poco más rentable. Los viajes eran más cerca y el equipo grande no se encargaba. El, el equipo grande se encargaba de pagar los sueldos a los jugadores. Y allá en Moroleón, en el caso los fue Toros, eh, Tigres de Uriangato eh, Estaban los sultanes de, de Salamanca Y así varios equipos Que quienes se encargaban de los gastos De traslado, de hospedaje, de alimentación De uniformes, era el propio La propia directiva O el municipio de, de cada una de estas el, el, La presidencia de cada una de estas plazas Entonces, en esta ocasión Tijuana Lo hace de manera conjunta con Rieleros Y van a jugar allá en Valladolid eh, Yucatán Para la Liga Invernal Mexicana Que arranca el 12 de octubre son 16, son 14 equipos, los únicos equipos que no participan, ya le decía ellos Zaraperos, Tecolote de los dos Tigres de Quintana Roo creo que no participa y Piratas de Campeche, no sé si no les interese el desarrollo, no sé si no tengan dinero, no quieran gastar en lo más mínimo, entonces. pero hay cuatro equipos que no están y a veces dicen Tigres apoya mucho a los jóvenes. Tigres, eh, Harry, amigos, eh, está lleno de jóvenes, dicen por ahí. Ese equipo sí apoya al desarrollo. Ay, pues no se equivoque, ¿eh? no es que estén apoyando el desarrollo. Me refiero a Tigres en la Liga Mexicana de Béisbol. Y usted ve equipos como Tigres, como Piratas, llenos de jóvenes. Y dice, mira, me pongo de pie, aplaudo a la directiva de Tigres, aplaudo a la directiva de Piestas de Campeche y otros que andan por ahí porque están apoyando a los jóvenes. Bueno, le tengo nuevas, tienen muchos jóvenes en el equipo, tigres, piratas y otros más, algunos otros más, no porque, no porque quieran tanto apoyar a los jóvenes, sino porque no quieren gastar, no quieren traer méxicoamericanos, no quieren traer extranjeros y entonces toman jóvenes que casi no cobran. Y ellos sacan la banderota de que a Tigres de Quintana Roo, quien usted quiera, apoyando el del los,
1: béisbol. Así, así
0: es, apoyando <risa> el desarrollo del sí. béisbol mexicano. No, 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 sí, sí lo están apoyando y qué bueno, pero no porque quieran apoyar al, al béisbol, al desarrollo de los jóvenes, sino porque lo que no quieren es tener una nómina muy cara. Entonces dicen, pues tráete a Alejandro Campos que tiene 21 años y pues ya le pega la bola y... Para, sí, sí. Así, es, así es, eso también una, una percepción personal, ¿eh? no creo usted que, que, que me enteré que, que es realidad pero eh, tantos años en esto y, y, y dices bueno está bien, ahí que le sigan los Tigres de Quintana Roo que era un equipo antes que era otra cosa, le decía yo que los Leones ganaron su quinto campeonato quinto campeonato en 10 intentos porque han perdido 5 eh, series finales o series del Rey esto de la serie del Rey viene apenas del 2011 para acá, que así se llama el, el ...la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol... ...y con los cinco que ganaron... ...me refiero a la Liga Mexicana de Béisbol... ...empataron a los Tecolotes... ...ahí donde usted ve... ...los Tecolotes... Eh, ...pues tienen cinco campeonatos... ...en su historia... Eh, ...el más reciente en el 89... ...el que tiene más... ...pues todos sabemos los Diablos... ...en segundo lugar los eh, Tigres... Con, ...Diablos con 16... ...Tigres con 12... Eh, ...luego viene Sultanes... ...que buscaba su campeonato 11... ...no se pudo... ...se quedaron en 10... Es el tercer lugar en títulos en la Liga Mexicana de Béisbol. El Águila de Veracruz, en todas sus diferentes etapas, tiene seis. Eh, desde que nacieron, el primero fue en el 1937 y el más reciente en 2012. Eh, luego viene Tecolotes y Leones, con cinco cada uno. Perico de Puebla tiene cuatro, igual que Azules de Veracruz. esto Era otro, era otro equipo que nunca jugó en Veracruz. jugaba en Ciudad de México, de Jorge Pasquel eran estos. Por allá en la que le llaman la época romántica. Del béisbol en nuestro país. Alijadores de Tampico tiene tres. Algodonieros Unión Laguna. Zaraperos de Saltillo. El Agrario de México. Tigres de Comintra. Charros de Jalisco. Cafeteros de Córdoba. Piratas de Campeche. Y toros de Tijuana. Tienen dos en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Que va para 100 años. Y luego ya con uno, pues hay, hay varios. Hay muchos. ahí eh, Los Indios de Ciudad Juárez. Los Broncos de Reynosa. Que han ganado también. Acereros del Norte. También ganó uno. Y hace poquito, ¿eh? Leones de Obras Públicas, eso quién sabe cuándo lo ganaron, en el 31, 1931. Rieleros de Aguascaliente nada más tiene uno. Regimiento de Puebla uno, o Campo de Jalapa uno. Gendarmería de México uno. Policía del DF quedó campeón en 1928. Chicles Adams de México 1, Tráfico de México, Monte de Piedad de México, Petroleros de Poza Rica tienen uno, Bravos de León en 1990, Olmecas de Tabasco en 1993, y creo que a esta lista, ah ya lo encontré, Guerreros de Oaxaca, no los, no los mencioné, pero sí están, también ganaron un campeonato, ahí está la lista de campeones eh, de la Liga Mexicana eh, de Béisbol, que es liderada por Diablos Rojos del México con 16, Tigres con 12 y Sultanes con 10. Pero bueno, ya estamos hablando de los campeonatos de la Liga Mexicana de Béisbol, porque ya le sumamos el de Leones, porque esto ya terminó y se nos viene la Liga Invernal Mexicana y sobre todo la Liga Mexicana del Pacífico, que ya está, Harry, empieza el 11, 27, 28, 29, 30. Estamos a dos semanas, porque arranca un martes, precisamente estamos exactamente a dos semanas de que dé inicio... La temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Algodoneros contra Tomateros, Venados contra Charros y Águilas contra Sultanes. Esa será la jornada inaugural del martes 11 de octubre. Algodoneros en Culiacán, Venados en Jalisco contra Charros y Águilas de Mexicali estará abriendo la campaña en Monterrey contra los Sultanes. Aquí recuerde que son dos vueltas. Una temporada... Pues eso siempre ha sido una temporada corta, por ahí de tres meses. Un mes y medio por vueltas, por puntos. Avanzan... Son diez equipos ahora y avanzan ocho. Avanzan ocho de Lo diez. Lo
1: complicado es no avanzar.
0: Lo complicado es eh, ingeniártelas para <risa> quedar fuera. Puedes intentarlo, pero no siempre tienes éxito para quedar... Últimamente los cañeros son los maestros de esto, los cañeros de los mochis. Qué pena, porque es un equipo pues de cierta tradición, los cañeros de los mochis. Y en la temporada pasada y en la anterior a la pasada... Se quedaron fuera de los playoffs Ahí en el estadio Esto, Emilio Ibarra Almada
1: ¿Esto apoya y protege equipos Como por ejemplo Culiacán Que ah, durante la temporada Van a no, dar de muertito dices Al sistema Benjamín Hill,
0: sí. Que se van ahí y sí, avanzan ¿no? de sextos ajá. no Séptimos, no le meten mucho No se traen los refuerzos Bomba hasta la segunda mitad Se van tranquilos, se administran Llega el playoff, prenden el switch Y ganan el año pasado quedaron en segundo lugar Perdieron la final Buscaban el tricampeonato Pero es cierto lo que dice Alejandro eh, Hemos visto he sido testigos Que normalmente, habitualmente eh, Benjamín Giri, los tomateros Benjamín Giri es el manejador de Culiacán eh, En la temporada regular Ahí se van Ganan uno, pierden uno Ganan uno, pierden dos Ganan dos, pierden uno eh, Pierden una serie en casa Van y ganan una afuera Ahí se van en quinto lugar En sexto, hasta en séptimo en estado Y llegan los playoffs y vámonos, el año pasado pasaron de octavos, ¿no? Sí,
1: sí creo pasaron que.
0: de octavos y le ganaron al líder eh, Mayos de Navajo ¿Sí? en la primera ronda, los barrieron. Entonces, ya se, ya se, ya se perdían el caminito de, de cómo hacerle Benjamín Gil mañosón. Entonces, eh, ¿qué? está mal, está mal porque un aficionado es paga un boleto sí, sí, sí. para la temporada. Paga una, o sea, ¿tú cómo le vas a pedir a un aficionado un abonado? Eh, cómprame un boleto para temporada regular para que veas el equipo todo el año. Y, y el cómprate equipo... El bono, comprar cómprate el, el abono, bono. sí. Ajá. El abono. Y, y el equipo no no juega al 100, o eso eso parece, que no juega al 100 todo el año. O sea, compran un boleto, pero pues el equipo ya sabes que en playoff prendemos el Swiss. Oye, espérame, más respeto para el pasaje, ¿no? O sea, yo quiero verte todo el año como campeón, quiero que verte ganar sí. todos los juegos. Y sale acá Benjamín Gilde que no, que lo importante para el equipo son los playoffs. Podemos estar, bueno, no, pero la gente que paga...
1: Eh, le interesan los playoffs, pero también quiere ir al estadio a verte ganar. Y también qué aburrimiento, ¿no? O sea, ves, ves al equipo que no está dando nada y dices, ah, bueno, no importa, no, no voy a ir, no quiero ir, porque pues ya sé que al sí. final.
0: Bueno, pues entonces mejor que Van le digan a, a la gente, la sedar, Harry, ¿no? mejor que le digan a la gente, no, no vayan, o sea, en playoff sí. vamos a jugar a medio tren medio <ríe> tren, a medio gas, sí. y ya en playoff, ahí los esperamos. Ajá. Es más, cortesías en temporada regular. <ríe> pero bueno, ya lo he dicho yo. Así se la juega Benjamín Gil, eh, a, los, a, los, a, los, a los equipos de Benjamín Gil. Eh, a lo mejor es coincidencia, pero así ha pasado A lo mejor no es que ellos lo quieran hacer así Pero eh, ya lo han hecho muchos años así dices tú, bueno, estos señores en temporada regular Nomás se van aprovechando aprovechando que avanzan ocho Yo estoy seguro que si avanzaran cuatro eh, Tomatero no estuviera en el séptimo, sexto lugar en la, en, la, en la recta final Peleando un boleto, calificarían desde el principio Pero así es esto, te ponen ahí las condiciones Y tú eh, haces como puedas, como quieras Para cumplir con el requisito de temporada regular Y avanzar a playoff eh, las otras series, ya le decía yo que el martes, dentro de dos semanas, martes 11 de octubre, Algoneros Tomateros, Venados Charros y Águilas Sultanes. Esas son las series inaugurales. Y el día siguiente entran en acción, eh, pues los otros dos equipos, los otros cuatro equipos que no juegan en la jornada inaugural: Es Yaquis en Naranjeros y Mayos en Cañeros. No sé por qué no empiezan el 11, si están ahí cerquita, Yaquis y Naranjeros y Mayos y Cañeros, pero bueno. Eh, Tomateros y Algodoneros también juegan el miércoles y Venados también juega contra Charros. El equipo que juega el martes y que no juega el miércoles es los equipos es Águilas y Sultanes, porque ellos inauguran en Monterrey el martes y luego van a viajar el miércoles para inaugurar en Mexicali. Así es, Sultanes en Mexicali. A ver si nos damos unas vueltas, Harry. Bueno, a ti no te tienes muy buena experiencia en, en ir a a Mexicali, pero yo creo que... Eso se puede arreglar. Se puede arreglar. Se puede arreglar. No comas hamburguesas eh, descompuestas antes de <risa> un día antes para que llegues a Mexicali bien. Ya no hace mucho calor. Eh, bueno, eso decíamos el viernes y mira sí. cómo estaba. Tú no fuiste, pero bueno, estuviste enterado del calor que estaba haciendo calor húmedo en Mexicali. Por eso a lo mejor hay gente que dice que no, que hacer una liga de béisbol nacional en nuestro país y que juegue sultanes, eh, diablos rojos, tomateros, águilas de Mexicali. Y luego, luego pegan el grito en el cielo y dicen, no, en Mexicali no se puede jugar en verano porque pues está 50 grados en el día. Hay ocasiones que está 50 grados y en la noche a las 7 pues está como 40, entonces sí, es, no. No, sé, <risa> es, no, es, no es posible jugar. Sí es posible, pero sería complicado, sería algo que tuviera, eh, no, sería hasta peligroso, ¿no? Si,
1: sería, eh, yo creo que sí sería bastante peligroso.
0: Pero bueno, ahí están los datos de esta Liga Mexicana del Pacífico que... Eh, Desafortunadamente, y lo digo también a título personal, eh, es complicado ver los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico porque, por ejemplo, en la Liga Mexicana de Béisbol estamos acostumbrados, y así ha sido en los últimos dos, tres años, cuatro a lo mejor, que encuentra uno de los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol, sobre todo ya el año pasado y este, pues en cualquier lado en ESPN, en Fox Sport, en, en 2DN, en, en Claro Sports, en redes sociales, en canales regionales del equipo sede, La Plaza. Y a diferencia de lo que le estoy comentando, en la Liga Mexicana y del Pacífico tienen por ahí de tres temporadas que están casados y qué bueno por ellos, porque seguramente reciben, recibe cada equipo de la Liga un buen contrato, fue firmado y reciben una buena cantidad por los derechos de transmisión que son ahora de Sky, pero solamente ahí los puede ver la gente. Y no toda la gente tiene Sky. Y ya quedó demostrado que no toda la gente fue y contrató Sky para ver los juegos. Eh, antes estaban en Megacable y era mucho más fácil eh, conseguir los ver los juegos. Pero ahora no. O sea, yo te digo, yo cada diciembre eh, tratamos de ir a, a Sinaloa de vacaciones a, con la familia de mi esposa, con la familia. Eh, y a la gente que veía los juegos, familiar y amigos, eh, antes... Todas las tardes, noches, viendo los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico. Pues bueno, yo dije, cuando se cambien a Sky, pues se van a cambiar también la gente de, de, de aquí a Sky. Sí. Pero no. O sea, fue como que,
1: ¿Y, hey, el BASE? Ah, pues se fueron a Sky
0: y ustedes, ¿por qué no? Pues
1: ahí nos enteramos mañana. Pues es que es un problema, o sea... Tú... Tú, como familia tienes como tus responsabilidades y no puedes dejarlas de lado nada más por porque se fueron Sky los naranjeros los
0: sí. ¿no? <risa> se fueron Sky los tomateros y no y... puedes pagar más nada no. más por, y, y, por no, y luego dices tú el, 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 por cable tengo cable y tengo internet y tengo teléfono o sea me voy a Sky ahora sí. voy a pagar Sky y aparte voy a pagar el cable por mega cable el, el perdón el el, el, el internet, internet por y el megacable internet. Y, y no, que tengo un contrato que es por... No, o sea, no, no funcionó como esperaban y ya están ahí amarrados no sé por, por cuántos años más, entonces. Y le preguntas tú a directivos de la liga y hasta a veces hasta como que se molestan, ¿eh? No, es percepción tuya, nosotros nos está yendo muy bien y, y no, que hemos subido en alcance y no, ¿cómo van a subir en alcance? O sea, si tienes un producto para vender, ¿qué haces? Pues trata de ponerlo en los... en, en Marketplace, en, en eBay, en, sí. en, en Mercado Libre, en los... En la, en la cantidad más, eh, más elevada de lugares Donde tú puedas exponerlo Y aquí lo están al revés O sea, tienen tienen dos visiones distintas La Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico La Liga Mexicana de Béisbol se ha dedicado En estos últimos dos años en Meter los juegos hasta en la sopa Que los vean por todos lados No le hace Oye, aquí también, y allá, y allá, y acuyá Y todos los, Canal 11, por todos lados TUDN, ESPN, Fox, eh, Claro Sports eh, Donde usted quiera En TV Azteca en todos lados y acá en la Liga del Pacífico al revés o sea no pero bueno espero que esté muy bueno el, el billetito que les está cayendo pero eh, están arriesgando que la gente no lo está viendo
1: ojalá y el espectáculo también o
0: sea. ojalá pero bueno vamos a pasar un poquito porque ayer nos preguntaban oigan ustedes ya se acabó la Liga Mexicana de Béisbol ya eh, no empieza el Pacífico y ni hablan de la Liga de Grandes Ligas entonces, pues hoy vamos a darle quiénes son los líderes de las divisiones. En la liga americana, el líder del oeste, pues como es ya una costumbre, es Astros de Houston, ya tiene 101 victorias. Astros de Houston es el líder del oeste. El líder del este es Yankees, con 94-59. Y luego viene en el central, en la central, que esta está media tristona. ¿eh? Tienen 86 ganados, 67 perdidos. Los eh, guardianes de Cleveland, se llaman guardianes, no guardianes. les va a decir indios ya, ¿eh? no les va a decir indios. Y en el comodín, Toronto marcando el paso, Tampa Bay como segundo comodín. Oigan, va a haber tres comodines, ahí les encargo, ¿eh? que avancen todos de una vez, ¿no? <risa> tres comodines y en este momento son Toronto, Tampa Bay y Marineros de Seattle. Marineros de Seattle tiene una ventaja de tres juegos y medio sobre su más cercano perseguidor en la lucha por el comodín. O sea que está ahorita en terreno un poquito sólido, dando pasos a bien, macizos ahorita, marineros, que se va a colar a playoff. No me acuerdo desde cuándo no se cuelan a playoff. Nunca han ganado una serie mundial, digo, pero no me acuerdo. Entonces ahí están. Es líderes de divisionales: Houston, Nueva York Yankees y Guardianes de Cleveland. Y como dices hasta el momento, Toronto, Tampa Bay y Seattle. En la Liga Nacional, pues, ¿qué le digo? Están los <risa> Dodgers. Orondo, ¿no?
1: orondo. Muy orondos, los Dodgers,
0: 106-47. <risa> marcan eh, la pauta, el camino a seguir en toda la liga. Solamente hay dos equipos con más de 100 triunfos, Dyer 106 y astro 101 eh, en la oeste. Mientras que en la central, los Cardenales de San Luis son los líderes, también Tristona y un poquito baja, 89-65. Y los Mets están en la división este. Comodines, Atlanta, eh, pero de calle. Eh. Atlanta tiene de, de Comodino una ventaja de 12 juegos sobre como comodín de respaldo pues el segundo comodín es Padres de San Diego y el tercer comodín ahorita que está, está un poquito más disputado es Filadelfia que tiene una ventaja de un juego y medio me quedó aquí la duda a ver si los cardenales no es que es demasiada la ventaja Harry los Bayos tienen una ventaja de 21 juegos sobre los padres no, 21 no, no lo van a alcanzar no. eh, y tiene bueno San Luis <risa> tiene 6 6 y medio sobre Milwaukee Mets tiene un juego nada más de ventaja sobre Atlanta, Houston bueno 17 sobre Marineros de Seattle, Cleveland eh, 10 sobre Medias Blancas y Yankees 7 y medio, o sea que la única que está así como que disputado el banderín es la de los, eh, la este de la Liga Nacional con un juego de ventaja que tiene Mets sobre Atlanta que es el campeón de la serie mundial y aquí hay algo diferente para que ya se vaya acercando la fecha de los playoffs. Usted se vayan enterando Ahí le investigue un poquito. Si no, cuando se acerque más la fecha le diremos cómo va a funcionar. Pero lo que sí le voy a decir es que, por ejemplo, en este momento... Astros de Houston... Sí, Astros de Houston en la americana. Y Dodgers de Los Ángeles en la nacional. Descansarían el primer playoff de Grandes Ligas. A gusto. Pero no había pasado nunca. Es un nuevo sistema de competencia. Los Dodgers tienen bye. O sea, el primer playoff... En la Nacional no juegan ellos, esperan a que se agarren dos de los comodines. Y en la Liga Americana igual, el mejor récord en este momento iba a ser el de Astros. Eh, no jugarían la primera ronda de playoff. Eh, ya no haya ni qué inventar, Dios mío, cada, año cada vez ¿Eso aquí. te
1: beneficia o eso te perjudica, Sí, o sea, no.
0: ¿no? O sea, y habían dicho también de que era, era probable de que el equipo que quedara en primer lugar de cada liga iba a escoger a su rival. O sea, ya no o sea, haya ni qué inventar. Bueno, mientras no me pongan ahí jugadores en segunda que todavía están o cosas raras, esto de un, una, un playoff eh, con descanso pues está tolerable a otras barbaridades que se les han ocurrido en ocasiones a, los, a nuestros amigos de grandes ligas y acá en México con los juegos de siete entradas, ahí te encargo, ¿eh? y luego también con el mejor perdedor, que una liga lo quita y luego la otra sí. lo, ado lo adopta, no la, adapta esa, esa ese sistema de competencia eh, ya llegó Guillermo Zulbarán que andan haciendo negocios alternos aquí en Toros Network, entonces eh, pues vámonos Harry, vámonos Mañana hablaremos de... Hoy no hoy no lanzan mexicanos, eh, pero tenga ahí a la vista las grandes ligas, porque Dyer se juega... Dyer va contra Padres en San Diego. Esta serie atractiva para la gente que somos de aquí de Tijuana, o vivimos aquí en Tijuana, en la zona. Dyer, Padres en San Diego se van a agarrar eh, tres o cuatro juegos. Creo que, creo que son cuatro aquí en San Diego, ya en la parte final de la recta... Perdón, en la recta final de la temporada regular 2022. Alejandro Campos. Armando Esquivel, le agradecemos como siempre que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol en Círculo de Espera. Nos encontramos mañana, si Dios quiere que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente.
1: Círculo de Espera.